0: Esto es El Nicólogo. Soy Nicole y grabé este podcast para animarte a que tomes pequeñas acciones para lograr grandes cambios. Mi filosofía es que la vida está en los detalles y el sentido del humor es lo último que se pierde. ¡Hola! Este episodio está largo, así que voy a reducir todo lo que tengo que decir. Número uno, acuérdense de compartir. Número dos, de comentar, participar en el Instagram, arroba Nicólogo. Y ahora te cuento cinco cosas en las que he estado pensando. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Hacer un podcast es tan, tan... Yo no sé cómo la gente que hace podcast de 30 minutos puede hacer esto. Estudiando portugués me di cuenta que la palabra vergüenza se dice vergoña. Y eso en mi país es la mezcla de la palabra pipí y caca. Me he dado cuenta que cuando uso un baño público o un baño en donde hay varios retretes, me vuelvo bastante agresiva. Cada vez que entra alguien, me pongo súper enojada porque yo quiero el baño para, para mí solita. Entonces, cuando alguien entra a usar el baño, siempre digo, cha madre, ojalá, lárgate, lárgate, ándate, ándate, ya ándate, que para qué sigues aquí. Les recomiendo la película de Menu de Netflix. Es súper buena, pero es como un poco sangrientona. Después de años me hice las uñas. Esta semana tengo solo dos cumpleaños. Quiero desearle feliz cumpleaños a mi tío Roberto y a mi tía Cindy. Eso es todo, empecemos con el podcast. Bienvenidos a la moda del minimalismo. Y para los que no son minimalistas... Bienvenidos a mi club. Hoy te quiero hablar del minimalismo porque tiene varias diferentes capas o diferentes aspectos que son importantes visitar. Aunque me voy a enfocar en un aspecto en específico, quiero hablarte de los comienzos del minimalismo. En 1930 se empezó con el minimalismo en cuanto a diseño y se puede decir que en los 80, según mis estudios, fue más en cuanto a la ropa, a las vestimentas. Ahora es más como un concepto de vivir con menos. Como dice Google, la tendencia artística que reduce al mínimo sus medios de expresión. Yo no tengo mucha experiencia con el minimalismo porque siempre he sido coleccionista y estoy segura que a todas las personas que nos gusta coleccionar cosas se nos hace muy difícil captar el concepto del minimalismo porque en cuanto a nuestras colecciones son tesoros que no queremos soltar. Tu coleccionista de canciones. Hoy te quiero compartir tres de las cosas que colecciono, mis colecciones más grandes. Bueno, primero que nada, obviamente. Obviamente vamos a hablar de mi colección más grande y ustedes ya saben que me encanta leer, entonces mi colección más grande son mis libros. Para mí leer es una experiencia. Creo que en la escuela no gané muchas estrellitas en la frente y los libros representan esas estrellitas en la frente actuales que me, doy, me ayudan con el ego, ¿qué puedo decir? Otra colección que tengo son cartas. Cartas de cuando estaba en la primaria. Notitas de conversaciones en clase, tú sabes la típica nota que te pasabas cuando no existían los celulares, les voy a compartir un par de esas conversaciones, esta conversación empieza así, no te preocupes, yo le digo, pero sin coquetearle, sin mucha cosa, pero disimulada, no te le acerques mucho porque si no te mato. Ja, ja, ja. Yo no coqueteo, me confundes. No sé, pero a él le gustas y todo es necesario evitar. ¿Sabes? Que te lo tengo que quitar. Así que anda fea a la fiesta y yo voy bacán. Aquí tengo una más. Esta es de un amigo. Dice, oye, Nicole, a ti no te dejan recibir llamadas de hombres, ¿no? A veces. ¿Por qué? Porque yo te llamé y me dijo tu empleado no sé quién de que tú no podías recibir llamadas de hombres. Ah, <risas> quizás era porque me estaba bañando estaba en clases de alemán. Bueno, pero estaba cabreadísima. Una corta observación de estas notas que acabo de leer. Número uno, discúlpenme las personas de las que acabo de hablar. Ustedes se reconocen en estas notas después de años. Pues... Ya lo pasado, pasado. La... Cosa número dos es, ¿mis amigas me querían o me odiaban? Y la número tres es agradecerle a Marjorie públicamente por haber sido como una segunda madre que nunca me pasó el teléfono cuando me llamaban. Pero bueno, son conversaciones de páginas. Yo no sé cómo la maestra nunca se dio cuenta. <risa> creo que en, en algún momento me gustaría viajar en el tiempo con mi hijo, y mostrarle cómo era yo cuando era más joven y cómo conversaba con mis amigas y no prestaba atención. Ahorita que lo estoy pensando, creo que es muy mal ejemplo. ¿Y saben de mis cartas cuáles son las más especiales para mí? Son las cartas románticas que tengo y mis cartas románticas tienen un espacio muy grande en mi corazón cuando yo era chiquita, me acuerdo que mi abuela me llevaba al mall y veía a alguien y saludaba a un señor y decía, después de irnos ¿no? después de caminar lejos de él de, ay bueno, chao, ella decía ay mi hijita, ese era loco enamorado mío y como presume, cada vez que ella se acuerda de algún hombre que la galanteaba, ella siempre dice, uy, ese era loco enamorado mío. Así que hoy déjenme ser como la Yayis y presumirles de los locos enamorados míos. Y si alguno se identifica, pues ya no es culpa. Voy a poner una musiquita. ¿Listos? Ahora les voy a leer un par de, de cartas románticas. Oh yeah. Esta de aquí es de eh, un admirador. Es un poco en inglés y un poco en español. Parece que él no hablaba ninguno de los dos bien. Así que dice así. There isn't a moment in my day where you aren't in my thoughts. Desde el momento en que te conocí, immediately yo sabía que tú era diferente a las demás. Tus ojos, tus labios, tu voz preciosa melted my heart and my eyes. Sí, eso específicamente es lo que dice. En esta siguiente carta, descubro que tengo una hija perdida en algún lado del mundo. Acompáñenme a leer esta primera oración. Hola otra vez. No sé qué decirte. Pasé lindo contigo ayer, aunque pasaron ciertas cositas bobas. Pero ya no importan, jeje. Mi vida, ¿sabías que hay alguien que te ama Igual de lo que yo y Dios te amamos. ¿Sabes quién? Mm. Solo espero que te acuerdes de nuestra linda hija, Lucianita, que te manda saludos y dice que te extraña mucho, y yo también. ¿Quién Ray? A mí nadie me... ¿Cuándo yo tuve una hija, Lucianita? Y finalmente, les voy a leer una carta que me ha tenido pensando toda esta semana. Número uno, porque... Es una carta bastante ardida. Y número dos porque no tengo idea de quién es esta persona. Pero dice así. Me salto todo eso de ola que no sirve para nada. Tu carta me hizo mierda. No te imaginas cuánto. Solo sé que se me paró el corazón y no podía respirar. Solo pensé y me puse a reír. ¿Oh, ¿Bipolar? No sabía qué hacer. Me puse a dormir mientras trataba de no llorar. Ahora sé que todo lo que me decías era mentira. Y lo que me dijiste por teléfono de que es mejor que me lo digas ahora y no después. ¡Estás loca! ¿Qué te pasa? Y así muchísimas cosas fuertes, fuertes. Y yo tenía solo 12 años cuando este ser humano me escribió esto. Um, amigos, si se reconocen, discúlpenme. No sé qué decirles, la verdad. Eh... Hoy por hoy esas son mis únicas colecciones. No, ay, me olvidaba de mis piedras. Sí, es que tengo un lado medio echado a las artes oscuras. <ríe> Mentira. Tengo piedras, me encantan las piedras, los cristales y toda esta cosa loca atrás de las energías. Cuando mi mamá las vio casi me las bota porque <ríe> crecí en un hogar cristiano y pues no, nosotros no creemos en eso. También colecciono juegos de mesas y rompecabezas. Dios mío. Cuando empecé a aprender del minimalismo me puse bastante a la defensiva porque lo primero que tiendes a pensar es en todo lo que tienes que votar. Les voy a contar mi experiencia con la ropa nada más y de cómo cambió mi closet. Escuché en, no sé si en algún podcast o leí en un libro, no estoy segura, ya empiezo a perder la cuenta, acerca del desafío de los 33 artículos. El desafío, si no me equivoco, son, son tres meses contra 33 artículos. Dentro de eso... Eh, de, de estos artículos estaban tops, camisetas, abrigos, pantalones, zapatos y accesorios. No contábamos ropa de ejercicio, ni pijamas, ni medias, ni calzones, ni sostenes. Entonces sí era algo que me parecía que sí podía hacer. Lo hice por un año. Viví con 33 artículos. Ahora, el desafío consiste en que te quedas con... escoges 33 y el resto lo guardas, todo, todo lo guardas, lo pones fuera de tu vista. Y luego de tres meses y metes de las cosas que tenías guardadas, escoges nuevas cosas y las pones dentro de tus 33 artículos y otra vez por tres meses vives con 33 artículos. No sé cuántas veces en este podcast voy a decir 33 artículos, pero es difícil decirlo, pero bueno viví así durante un año y sí me doy cuenta que hay exceso ¿No, saben qué no me da vergüenza decir que volví a mi closet normal porque después de que Maricondo Kondo. Marie con, <risa> después de que Maricondo confesó de que su vida no es tan ordenada ya a mí no me da vergüenza decir que mi closet está lleno otra vez ¡Ja! nadie puede con el orden pulcro señora Condo pero bueno después de Vivir esta experiencia con mi closet, mi mente se abrió bastante a empezar a ver exceso en otras áreas de mi vida. Hoy por hoy, una vez al mes, saco una caja y comienzo en esa caja a meter varias cosas que no estoy usando. Entonces, así vamos reduciendo Y todo esto trae un sentimiento, o sea, uno se siente tan ligero. En el momento que tú sacas esa caja o botas o donas es un alivio. Ahora, el minimalismo no es para todo el mundo y como dije, en especial para los que somos coleccionistas es difícil. Y puede ser que a muchos se le haga difícil empezar a reducir las cosas que tienen. Puede que no estés listo todavía para agarrar una maleta y meter tres camisetas y vivir con esas tres camisetas. O no estés listo para vivir en un cuarto totalmente blanco sin nada más. O no estés listo para comer lo mismo por siete días. O no estés listo para vestirte de colores llanos. O no estés listo para meditar. O no estés listo para convertirte en monje. Pero fuera de lo exterior y de lo que es el minimalismo en lo exterior, yo quiero ir al minimalismo interior. De lo más preciado que tenemos que es nuestra salud mental. Y te voy a dar tres tips, solo tres. para Que empieces a minimizar las cosas que tienes en la cabeza. Vamos a hacer minimalismo mental. El primer consejo que te voy a dar es que minimices tus conversaciones. Así, igualito como lo haces en un chat, lo haces en la computadora, minimízalas. Eh, no todas las conversaciones que tienes sirven. No todo lo que tienes que escuchar te sirve o te hace bien, y asimismo no todo lo que tienes que decir es importante o necesario. Así que minimiza tus conversaciones. El número dos son tus pensamientos. ¿Sabías que el ser humano tiene un estimado de 60 millones de pensamientos al día? ¡Al día! Y están contando una persona normal, no gente como yo que es loquita. Overthinkers. Ahora, de estos 60 millones de pensamientos, obviamente no todos son buenos. Es más, la mayoría probablemente son malos. Y no todos son útiles tampoco. Como se pueden dar cuenta en mis cinco cosas en las que estoy pensando, no todos mis pensamientos son útiles. Y los de ustedes tampoco. Así que mi tip número 2 es que le prestes atención a lo que estás pensando. Hay técnicas que puedes usar para ayudarte a limpiar tus pensamientos o, o a pensar en lo que estás pensando. Uno de ellos es hacer journaling o escribir en, en un diario todo lo que estás pensando en un cuaderno, todo lo que estás pensando en ese momento, escribirlo sin filtro, porque así puedes realmente ver tus pensamientos. Imagínate todo el espacio que tienen los pensamientos inútiles en nuestra cabeza, que podíamos reemplazarlos con cosas que sí valen la pena. Solamente ahorita, mientras estoy hablando, estoy pensando en la canción de la cereje y digo, wow, todo el espacio que ocupó esa canción. ¿Sabes qué canción ocupa bastante espacio de memoria en mi cerebro? Una de Fey. una flor de calabaza del color de la mostaza ha llegado aquí a mi casa con una cuatilla blanca como cráneo que si siempre hablas y no dices nada. ¿Qué sucede? ¿Qué te pasa? que no vienes a buscarme hace más de dos semanas que ni siquiera me llamas? ¿Qué demonios? ¿Qué caramba? ¡Cómo te pille con otra. Te voy a morder la cara. Te voy a romper un ojo. ¿Sabes qué? Lo haré. ¿Te voy a morder un ojo? O sea, ¿qué pasó, Fey? Número tres. Tus decisiones. ¿Cómo podemos simplificar o minimizar nuestras decisiones? Perdemos tanto tiempo en tomar decisiones. ¿Cómo puedes minimizar tus decisiones tomándolas hoy en vez de mañana? Por ejemplo, una manera de minimizar tus decisiones es escoger la ropa que te vas a poner para trabajar mañana o dejar tus cosas listas para mañana. Tengo esta filosofía de ayudar a la Nicole del futuro. Eso es algo que siempre me lo repito. ¿Qué puedo hacer hoy para ayudar a la Nicole del futuro? Entonces, por ejemplo, dejar de tus medicinas listas, dejar tu termo de agua listo, eh, dejar tu ropa de ejercicio lista y así ayudas a minimizar decisiones que ibas a tomar al día siguiente, pero las tomas eh, o las haces esta noche. Eso me lleva a el momento zen de esta semana en donde todo doy una actividad, una afirmación y una pregunta para reflexionar. La actividad de esta semana es simple. Escoge esta noche lo que te vas a poner mañana de ropa y ya. Tu afirmación para esta semana es Estoy consciente de que soy fuerte aun cuando no me sienta así todo el tiempo. Y tu pregunta para la semana es ¿Cuál es tu colección más preciada? Recuerda que puedes participar y contestar esta pregunta o dejarme tus comentarios en el Instagram, arroba el Eso es todo. Gracias por escuchar. Este episodio de Nicólogo fue escrito por Nicole Trujillo, grabado en los estudios de su closet en West Palm Beach y traído a ustedes por medio de Anchor. Si te gustó este episodio, dale like, compártelo y suscríbete para recibir notificaciones de nuevos episodios.